0: Olá, você está escutando o Inova City Talks, o podcast do Inova City. O desafio das smart cities no Brasil vai muito além da questão tecnológica. Confira esse e outros temas no bate-papo que os consultores empresariais Vinícius Casares e Tatiana Mayaris tiveram com o expert de smart cities, André Luiz Guedes. edição do Inova City Talks, recebendo André Luiz Azevedo Guedes, mais conhecido como André Guedes, empreendedor, expert em cidades inteligentes, autor do livro Smart Cities, Cidades Inteligentes nas Dimensões de Planejamento, Governança, Mobilidade, Educação e Saúde. André, obrigado por você participar com a gente aqui do Inova City Talks. Seja bem-vindo.
1: Vinícius, é um grande prazer estar com vocês aqui. É, fico lisonjeado pela apresentação. Eu eu brinco que eu sou só uma pessoa tentando melhorar a vida de outra, pelo menos um dia a cada dia. Então é uma vida a cada dia. Se a gente conseguir isso, nós já cumprimos o nosso papel quando passar a nossa jornada. Né?
0: Eu já vou começar aqui com a primeira pergunta, já falando sobre o livro que você foi autor, organizador junto com vários outros professores, mestres, doutores, profissionais de diversas áreas, que é o livro Smart City, Cidades Inteligentes. Eu queria saber você, como é que foi o trabalho de construção dessa obra? Tá? Qual foi a proposta? E o que surgiu de interessante? Porque eu sei que o processo foi completamente colaborativo. Fala um pouquinho pra gente como é que foi a construção dessa obra, por favor, André. A obra, ela começa com o propósito de
1: discutir as cidades inteligentes no Brasil. Então, a gente tinha uma uma visão pessoal a respeito do assunto, eu particularmente, que era uma tese de doutorado que eu tinha. E, nesse momento, eu achava que a tecnologia iria resolver todos os problemas do Brasil, já que eu vinha num movimento muito forte de governo digital, de cidade digital, e eu olhava a cidade com uma visão tecnocrata. Até que, em determinado momento, eu me toquei, que aquilo ali não era o caminho e que a gente tinha que buscar um outro caminho. Então, dentro da Universidade Federal Fluminense, nós começamos a fomentar debates através da cidade de Niterói, cidade do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. E nós fomos rodando as cidades, discutindo com as pessoas quais eram as necessidades locais para entender um pouco das dores das cidades, para, a partir dessa conexão inicial, a gente poder construir um livro. E aí foram mais de 1.500 participantes debatendo as cidades inteligentes durante um período de dois anos, mais de 100 autores colaborando efetivamente para a obra, e aí vários mestres, doutores, professores e referências nacionais e internacionais e nós aglutinamos esse trabalho de uma maneira colaborativa, aberta, onde os grupos de trabalho tinham autonomia dentro de um contexto de Cidade Inteligente de estarem discutindo os seus temas. A partir disso, nós consolidamos todos esses conhecimentos, tivemos que fazer um alinhamento geral. E o projeto ele hoje está ele no ar, ele caminhou, gerou, inclusive, esse livro digital que está disponível para qualquer um que queira entrar no site, baixar, lá no smart.rio.br. Então, foi uma experiência, acho que, única na minha vida. Tá?
0: Fantástico, André. É a primeira, uma primeira obra né? que fala sobre smart cities dedicadas a cidades inteligentes, publicada aqui no, no Brasil, não é isso, André?
1: É a primeira obra. Hoje, nós fomos o primeiro livro colaborativo. Uhum. É, Existiam um outros já publicados sobre cidade inteligente, mas de autores pessoas, né? um, um autor fixo. Nós fomos uhum. o primeiro livro 100% colaborativo de construção de cidades inteligentes. Nós invertemos a lógica da pirâmide, fomos para o bottom-up para poder pensar a cidade de baixo para cima a partir das necessidades das cidades.
0: Interessante você colocar esse ponto, André. Você é um cara que vem da área de tecnologia, certo? E aí resolveu mergulhar no universo de cidades, cidades cidade digitais. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Para você, cidade inovadora, cidade inteligente, é cidade digital?
1: De maneira nenhuma. Na verdade, eu acho que a cidade ser inovadora, ser inteligente, ela necessita de uma camada de tecnologia como uma camada de governança. Mas não significa que, se você implantar tecnologia numa cidade, ela vai se tornar uma cidade smart, Que a cidade é feita de pessoas, de comunidades. E nós temos que trabalhar com as pessoas, com as comunidades, para poder entender essas necessidades e aplicar as melhores soluções, seja na área de mobilidade, de segurança pública, de saúde, riscos urbanos, políticas públicas, porque é um leque tão amplo. E eu digo isso sempre, né? nós rodamos em 2018 uma pesquisa com os especialistas em desenvolvimento das cidades no Brasil. E foram mais de 800 participantes. E nós fizemos um recorte de prioridades de investimento. E todos os itens brasileiros eram itens considerados básicos. Então era infraestrutura das cidades, a gente falando de água, esgoto, saneamento, políticas públicas, trabalhando a parte da saúde, riscos urbanos, segurança, sustentabilidade, aí olhando o ponto de vista social, econômico, ambiental, todos esses drivers, eles acabaram se interconectando e dando essa inspiração para poder a gente repensar a cidade de uma maneira completamente distinta da visão tecnocrata.
0: Então, a tua visão, a cidade inteligente, ela se compõe primordialmente do fator humano. O fator humano aqui é o alicerce, é, é, é o ponto central. E essa análise, a partir do ponto de vista das relações humanas, né, dessa dinâmica orgânica dentro das cidades, é o que vai ajudar na construção da cidade inteligente? Seria mais ou menos isso, André? Isso, eu acredito
1: muito na conexão de quatro atores, que é a academia, as universidades, o empresariado, a sociedade civil organizada e as diversas esferas de governo. Por quê? Se cada um fizer um pouquinho e conversar, montar uma rede de conversa entrelaçando essas relações, todo o sistema ele funciona. Por quê? Porque o centro de tudo é o cidadão. Todo o resto é meio para você atingir aquilo. Então, você usa metodologias para chegar naquele determinado fim. E eu vou
0: emendar esse ponto. Como é que a inovação ajuda a impulsionar no desenvolvimento dessas cidades inteligentes?
1: Essa é uma pergunta que é super bacana. Por quê? Pensar em inovação, a gente está falando essencialmente de ação. Inovar não significa que você precisa criar um produto 100% novo, que você tem que ser um Bill Gates ou um outro grande inventor, Steve Jobs, para poder fazer uma inovação super disruptiva. Você pode pegar algo que já existe, implantar algumas melhorias, trabalhar essas melhorias no dia a dia das cidades e, a partir dessas melhorias, você vai trabalhando com pessoas, porque quem inova são as pessoas. Então, você vai montando agrupamentos, comunidades, bairros inteligentes, vai trabalhando uma questão é, mais regionalizada para testar bem o piloto, funcionou, vamos levar ele para outra localidade, entender a necessidade daquela localidade, testar o piloto novamente, assim você vai rodando os municípios, os bairros, as regiões, e isso tem dado muito certo aqui no Rio de Janeiro nesses últimos cinco anos. A gente tem feito esse trabalho. É, atualmente, eu estou como diretor da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas para o estado do Rio de Janeiro. É um papel que me deram justamente para fazer interlocução com todos esses entes. E a gente consegue, de uma maneira muito tranquila, muito clara, é levar a inovação em conjunto com empreendedorismo né que às vezes, as pessoas acham que inovação e empreendedorismo é a mesma coisa, né?
0: É, existe algum projeto rodando aqui no Brasil ou no mundo que chame a tua atenção? Vai existem falar.
1: várias. Não, existem várias. Qual eu chama a tua atenção? Nós, nós temos... Você quer uma só?
2: Não. Ou posso? Aí, vou, 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 pegar,
1: vou pegar, vou pegar umas quatro aqui, uns quatro projetos aí. que eu acho bem bacanas, né? É Barcelona 22 que eu acho que é um grande exemplo mundial, um grande case mundial de movimento de inovação, geração de startups. Hoje, a gente tem na China um movimento muito grande de cidades sustentáveis e inteligentes. A China ela vem investindo muito na parte de Reconhecimento da camada digital da cidade e tomada de ação com base em dados. Vindo para o Brasil, nós tivemos um case na época da Copa e da Olimpíada que eu considero um dos melhores cases internacionais, que foi a implantação do COR e do Centro Integrado de Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro. Então nós tivemos ali pessoas de todas as matizes trabalhando em conjunto para poder fazer a operação de mobilidade do Rio funcionar adequadamente. E mais recentemente, nos últimos cinco anos, Niterói vem trabalhando muito fortemente a questão da cidade inteligente. E hoje tem um projeto de cidade inteligente para Niterói. Então foi implantado um centro integrado de segurança pública, um centro integrado de mobilidade. Vem trabalhando também a parte de iluminação pública inteligente, tentando destravar alguns projetos, né? porque a gente entende que Cidade Inteligente era construída de projetos e de pessoas para executarem esses projetos. Muitas vezes o Tribunal de Contas ele ainda não tem a visão de que aquilo ali é algo benéfico para a sociedade. Por quê? Porque ele não conhece o modelo. Então, até ele conhecer, ainda tem um gap entre a gente poder implantar, de fato, cidades inteligentes no Brasil e o tempo das legislaturas, porque isso é um segundo ponto, acho que é super importante. No Brasil, de dois em dois anos, todas as secretarias mudam. E isso é muito ruim, porque a cada eleição de deputados prefeito, vereador, você roda a, a, os secretários e o histórico ele vai se perdendo ao longo do tempo. Isso é um, um ponto danoso, porque falar de cidade inteligente é falar de um projeto de médio e longo prazo. Não vai existir uma cidade inteligente hoje no Brasil construída do nada. Até pode vir a existir, tá? que são as chamadas greenfields, mas requer muito investimento para isso.
0: É, então, assim, a gente entra na na, na dimensão e o fator de gestão pública o fator político que interfere de alguma forma nessa continuidade especificamente olhando Brasil realidade Brasil realidade das cidades brasileiras a gente tem essa assim, interferência né? Você acha que existe espaço para colaboração e troca de experiência, de inovação? Boas práticas, obviamente. Entre cidades, para que a gente possa garantir que esse projeto de cidades inteligentes possa crescer de maneira exponencial, porque a gente possa falar não só dos grandes centros urbanos mas também das cidades do interior capilarizar essa visão de cidade inteligente, de smart city, de cidade centrada no cidadão. você acha que a gente tem espaço aí para essa terminação aí de boas práticas fazer esse benchmarking de, de cidades inteligentes?
1: Eu acho fundamental. aí não é nem achismo, né? Não vou falar eu acho. Eu tenho a certeza que é necessário, porque uma experiência bem sucedida, por exemplo, em Pernambuco, por que, que ela não pode ser replicada com sucesso no Rio de Janeiro? Ah, André, vai pegar as mesmas pessoas, o mesmo projeto, vai enfiar lá no Rio de Janeiro e vai dar certo? Não, não é isso. Você vai trocar experiências, trocar conhecimentos e as cidades vão construir colaborativamente, coletivamente. E aí vem um pouquinho da, do segredo do livro, né? que eu falei no início. O segredo do livro foi ele ser aberto, colaborativo. As pessoas puderam entrar e sair na hora que elas queriam. E o projeto de cidades inteligentes que a gente toca hoje no Brasil é um projeto de médio prazo. Vai ter que perpassar pelos mandatos, a gente vai ter que pensar em planejamentos estratégicos de cidades inteligentes e mais do que isso, nós vamos ter que trabalhar muito fortemente quais são as iniciativas que vão estar conectadas para que região? Porque quando você fala de ir para o interior, a Europa tem um movimento muito forte das smart villages, que é povoar o interior e manter a economia funcionando no interior. Como que a gente aproveita essa experiência europeia e utiliza ela no Brasil, já que o Brasil é cheio de regionalidades? Se você pegar, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, região norte tem uma característica, região sul tem outra, noroeste, fluminense, o tem outro, como é que a área metropolitana tem outra, são características distintas e que a gente tem que congregar essas características em todo o processo.
2: Essa questão da colaboração é crucial. André, quais são os modos entraves entraves que você vê para a colaboração realmente, de fato, acontecer em cidades cidades no no
1: Não, que eu que existe que existe um já grande já de colaboração. Hoje, nós coordenamos um grupo, por exemplo, de cidades inteligentes aqui no Brasil, onde eu tenho pesquisadores de 20 países participando conosco e representantes de quase todos os estados. Fora os demais grupos que já existem, já discutem e já interagem. O que falta, na minha visão, e aí tem um, um, um gap de colaboração de fato, são as pessoas começarem a pensar além da sua posição pessoal, porque a posição pessoal não deve prevalecer sobre a coletiva. E quando a gente vem para essa discussão de colaboração, muitas vezes a vaidade entre os estados entre as cidades, a própria questão política, partidária, ela atrapalha muito esse movimento das cidades inteligentes. Então eu vejo como crucial a população ela tomar parte da cidade inteligente ela ser a protagonista. Por quê? Porque, independente de quem entre, o político não vai poder retirar aquele projeto da cidade. Qual seria a
0: cidade inteligente para o André Guedes, cidadão André Guedes?
1: Bacana, né Essa é a pergunta do milhão,
0: porque quem souber
1: responder está feliz o resto da vida. Eu brinco com o seguinte, cidades inteligentes... Você tem que ter dois conceitos fundamentais dentro dela. Um é a cidade sustentável e o outro a cidade digital. Cidade sustentável você trabalhar o viés social, econômico e ambiental. Então, você tem que olhar para cada viés desse e como é que eu contribuo com a minha cidade? Porque a primeira pergunta é essa, como é que eu contribuo com a minha cidade? Não é esperar que o político faça o que o outro faça, é como nós fazemos a nossa cidade. Então, qual é a, a minha contribuição para isso? Então, essa é a primeira, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para responder, é que a gente precisa de uma camada de governança de dados, que hoje chama-se muito de digital twin, para poder monitorar como está a mobilidade, a segurança, como é que você tem toda a parte de saúde, ainda mais numa época que a gente vive de pandemia, de Covid-19, e a gente precisa ter essas informações em tempo hábil, em tempo real, para uma boa tomada de decisão. E, muitas vezes, isso não acontece hoje nos municípios. Então, se eu tivesse um sonho, de cidade ideal, seria aquela cidade que na palma da mão pudesse ter acesso a todos os dados dela e que aqueles dados fossem fidedignos e que não tivessem vieses. E onde o meu filho possa nascer, ser criado e estar feliz. Porque nós passamos. As gerações futuras vão ficar. E aí eu entro no último ponto que eu acho fundamental, que é a gente agenda 2030 da ONU. que são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que o Brasil, ele cada vez mais, ele tem que internalizar isso, ele tem que localizar, ele tem que territorializar essa discussão. Então, Vinícius, é a pergunta do milhão mas essa é a minha <risos> resposta é a cidade que nós pretendemos fazer, ou que nós tentamos fazer. Não, há, não dá para esperar pelo... Existe um conceito, e aí só fechando, né? Civic Engagement, que é engajamento cívico, né? As pessoas, já que você estava falando de cidadania, uhum, uhum. as pessoas, elas precisam se engajar e se apropriarem. Como é que a gente trabalha essa parte do engajamento físico sob as diversas óticas? Porque o governo tem uma ótica, a academia tem outra, o mercado tem outra. A própria sociedade a sociedade tem diversas formas de enxergar isso? Como será essa cidade do futuro? Acho que essa é a grande pergunta que fica. E agora eu vou fazer... Vou inverter a pergunta. Você, Tatiana, e você, Vinícius, como é que vocês enxergam a cidade inteligente do futuro?
2: Então, a gente trouxe essa discussão toda para uma, uma cidade sustentável, e não só tecnológica, exatamente é porque essa é a nossa visão de mundo. A gente acredita que a cidade inteligente é a cidade onde as pessoas vivam de forma digna, que tenham suas oportunidades. Mas o que a gente acredita como meritocracia é aquela meritocracia que só pode realmente acontecer de verdade, se as oportunidades forem iguais para todos. Então, a gente não tem como viver num sistema em que as oportunidades são diferentes e esperar que as pessoas tenham depois, enfim, o resultado da vida medido, o parâmetro de sucesso, que já começa a desigual lá atrás. A gente quer educação, a gente quer saneamento, a gente quer qualidade de vida para todo mundo.
0: A Cidade Inteligente é uma realidade como a nossa de Brasil, um país em desenvolvimento em que a gente precisa ficar atento, porque toda vez que se inova ou se acelera o processo de inovação, em qualquer dimensão, a gente tende a aumentar o gap social, porque a gente inova primeiro naquilo que dá retorno financeiro rápido, para depois a gente pensar nas outras camadas. né? A gente não inova de maneira disruptiva, começando por uma camada básica e aí subindo as outras camadas, que também têm um poder aquisitivo maior. Quando a gente olha o que a pandemia trouxe, que foi o isolamento social, isolamento físico, mas a, o aumento, o crescimento de interconexão através desse veículo aqui, né? é a oportunidade da gente estar conversando, Tati, tá, em São Paulo, André, em Niterói, e eu aqui no Rio de Janeiro, Copacabana, cada um em três lugares diferentes, mas conversando aqui, gravando esse podcast. Quantas pessoas não conseguiram se conectar, ou mais ainda, quantas crianças ficaram completamente elijadas. da oportunidade de ter estudado no ano de 2020. Meu filho, nossos filhos ainda têm o homeschooling. O fato é que a gente tem de aumentar o gap quando se acelera a inovação. É, num país como o nosso, a gente tem que olhar a cidade inteligente a partir do cidadão sem a menor sombra de dúvida. Agora, a gente precisa trazer consciência para o cidadão, empoderar ele com, a, com relação às decisões que ele precisa tomar e dar para ele esse papel de agente e ajuda a gerar a entrega. E como é que a gente faz isso? A gente, com certeza, faz isso através da educação.
1: É, e é interessante né, quando você coloca isso, porque, no fundo, no fundo, a cidade inteligente é aquela que gera qualidade de vida. né? Então, quando a gente pensa que a cidade inteligente ela tem que gerar qualidade de vida, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ter equidade, ela tem que ser criativa, ela tem que ser humana, ela tem que ser tecnológica, ela tem que ser sustentável são tantos os adjetivos para uma cidade inteligente.
2: A gente vive num mundo né, tecnológico, então ela não tem como mais não ser tecnológica, porque isso vai deixar ela não competitiva. Se ela não é uma cidade competitiva para atração de negócios, a população vai empobrecer. Então a gente tem que ter essa visão macro da importância de cada desse sistema todo, né?
0: Vou agregar até o que você colocou aí, Tati. Ela tem que ser tecnológica também, já puxando o gancho, para gerar eficiência na gestão. Ela precisa ser é, ter, ser capaz, como André colocou também, de uma análise de dados apurada e rápida, com índices fidedignos, né, para uma tomada de decisão rápida. Como é que eu preservo a, a população de comunidades em caso de chuva? Né? A gente sabe que o trabalho que vem sendo feito é, dentro do CORE e tudo mais aqui do Rio já é um legado já vem sendo maturado há algum tempo, mas como é que a gente traz para outras camadas da, da gestão pública esse nível de eficiência baseado em dados, área de saúde, área de educação, etc, etc?
1: Acho que eu queria deixar uma visão final de otimismo. Maravilha. Eu acredito muito que o Brasil tem jeito. O Brasil ele pode se reinventar e ele pode, de fato, ser o país do futuro, o país que a gente espera, o país dos nossos filhos. Mas, para isso, nós temos que tomar as ações a partir de agora. Porque se nós ficarmos esperando as próximas gerações tomarem as decisões, nós não chegaremos lá. Vamos inovar, vamos usar a tecnologia para o bem, vamos causar impacto social positivo.
0: Você acabou de acompanhar a mais um episódio do Inova City Talks, o podcast do Inova City. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique ligado em mais conteúdos sobre o futuro das cidades. Até lá!